0: Mensen leren dus, ik kan zelf invloed uitoefenen op hoe de ander met mij omgaat. door mijn eigen houding te veranderen. Ja, ja dat is natuurlijk, ik, ik, ik noem dat altijd de beste live hack die er is.
1: Gezellig dat je weer bent aangeschoven voor Getting Comfy With: de communicatiepodcast van Future Communication. Koffie met toonaangevende professionals om te praten over ons fantastische vak. Wat zijn uitdagingen, trends en better yet tips? Ben je er klaar voor?
2: Kan je al je werknemers in je organisatie assertiever maken? Is het een foefje dat je eenvoudig aanleert? Toen Hilde Oosterbrug ons een tijdje geleden een training gaf over dit onderwerp... dachten we, hé, hey, dit is interessant. Misschien kunnen we haar strikken voor onze podcast. Nou, dat is gelukt. Vandaag spreek ik, Steven Smenk, met Yildou over de psychologie van het aarde gevonden worden. En hoe je in een organisatie een situatie creëert waarin het veilig is. Een gesprek met energie. Maar oordeel vooral voor zelf. Wat is assertiviteit precies? Ja, dat is, natuurlijk zo groot.
0: dat is wel een goede vraag. Want er wordt soms gedacht dat het een karaktereigenschap is. Ik weet niet of... Of jij dat ook denkt? Maar, he, dat, je hebt... mm,
2: nee, ik zie het wel eens zelf als een skill. Ja. Alleen, uh, daar kom ik zo nog wel op van... Um, kan je die skill iedereen aanleren? Ja. Maar laten we eerst beginnen met de vraag, wat is assertiviteit? Dat is
0: ook al een mooi vraagstuk. Uh, ik, ik denk ook dat het een skill is. Het is uh, zelfs een, een communicatieskill. Omdat het een skill is in contact met de ander. Ja. He, dus het uh, assertief zijn in, in je eentje... Dat ik, ik weet niet hoe, hoe dat werkt. Dus het is altijd in relatie tot een ander. En in relatie tot jezelf. Dus het is een skill die je kan uh, aanleren. Ja. ja zeker. Ja.
2: En um, duurt dat lang? Dat aanleren?
0: <laughs> nou ja, dit, dit is eigenlijk al een heel groot vraagstuk. Hè? Want uh, ik werk ook als coach. En dan zie je dat mensen in principe willen ze gedrag aanleren. Dus uh, als je assertiever wil zijn, dan leer je dus nieuw gedrag aan. In theorie zou dat heel makkelijk moeten gaan. Want... Het is niet ingewikkeld, zeg ik er vast bij. Maar wat je dus merkt in de praktijk... dat er dus barrières en belemmeringen op zitten. En die zitten vaak op een wat dieper niveau. En als die heel groot zijn, wordt het hartstikke lastig. Ja. En lukt het sommige mensen ook nooit.
2: Nee. Maar is het dan, als het die tijd is voor jezelf opkomen... of hoeft dat niet per se?
0: Het is meerdere dingen. Het is uh, goed je eigen behoeften kunnen voelen... Uh, en die kunnen uitspreken... Het is ook gewoon nee zeggen. Het is feedback geven. Het is feedback ontvangen. Ja. Het is uh, je eigen gedachten uitspreken. Uh, maar de, de kunst is dat het allemaal op, op, op respectvolle wijze gaat. Dus uh, respectvol voor, voor jezelf en voor, voor de ander. Ja. Ja. Want anders wordt het agressief. Als ik zeg maar ga zeggen, ik wil het gewoon zo. Ik wil gewoon nog, nog een koffie, kan je me brengen? Dat is agressief. Ja. Want dan ben ik niet afgestemd op de ander. Ja.
2: ja. Dus dat is een, een... En uh, we zitten gelijk in dat negatieve aspect, uh, aspecten, want het is voor mij ook een beetje wat het uitlokt. Maar het is natuurlijk fantastisch ook om mensen te zien groeien, kan ik me voorstellen. Uh, hoe ervaar jij dat?
0: Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja. En, en wat ik leuk vind, dat, dat, hè, als ik dan ook, zoals die training die ik hier dan heb gedaan, dat waren dan vier dag dagdelen. Dus we hadden best veel tijd. Ja. En dan uh, maak ik het heel persoonlijk op basis van uh, casuïstiek en waar mensen persoonlijk tegenaan lopen. En ik neem het psychologische stuk mee. En dan, ja, dan zie je gewoon, en dat hoor je ook, dat mensen hele grote stappen maken. Ja. En, en, en eigenlijk toch met ogenschijnlijk relatief eenvoudige tools.
2: Ja, want kan je een voorbeeld geven van wat voor tools je hebt gegeven en wat voor stappen ze hebben gemaakt? Wat zie je dat dan aan?
0: Um, nou, bijvoorbeeld heel praktisch. Heel veel mensen zeggen van, ik wil graag leren nee zeggen, grenzen aangeven en mijn mening kunnen geven. Mm -hmm. hè? Um, zonder achteraf me schuldig te voelen. Of, en, als, en dan start ik met, met in, in, inderdaad gewoon tools geven van, hoe geef je feedback zoals hè, volgens de regels? Hoe ontvang je feedback? En ik denk dat de belangrijkste tool die ik meegeef, waar ik erg in geloof, is dat je... Dat je dus leert dat je kan kiezen welke basishouding je aanneemt. En dat is bijna dat is een soort energie in jezelf. Dus jij bedenkt in jezelf, je leert, ik ben oké. Okay. Ik ben helemaal, helemaal leuk. Ik, ben,
1: ik respecteer
0: mezelf. Dat is een mindset. En dat moet je aanleren. Want wij denken heel vaak dat we niet goed genoeg zijn. Uh, dus, dus daaraan werken van ik ben dus helemaal oké, okay, los van het gedrag wat ik uh, ver vertoon. Dus het is een besluit. En die ander is ook helemaal oké. Okay. En die andere respecteer ik ook. Dus dat is een soort basishouding, bijna boeddhistisch zeg ik ja, wel eens. Ja. Heel, heel um, respectvol, en heel, heel vriendelijk. En van daaruit kan je dan die tools inzetten. Maar als jij die basishouding niet goed pakt en je gaat zeg maar in de, in de topdoc-positie pos zitten, je maakt jezelf groter uit zelfbescherming, of je maakt jezelf kleiner, je gaat in de underdog, dan krijg je allemaal ongewenste bijeffecten. Ja. En echt assertief is heel schoon. Heel respectvol. Vanuit die basishouding.
2: Ja. ja.
0: Nou, en de, daar uh, geloof ik dan ook echt in. En dan ja. maken mensen hele grote stappen. Dan zie je echt van, had ik dit maar eerder geweten? Want je kan gewoon kiezen welke basishouding je pakt. Ja. En we zijn natuurlijk psychologisch, zijn wij gesocialiseerd vanuit onze opvoeding. En dan hebben we vaak een voorkeursbasishouding En die is niet altijd helpend. Dus mensen die ass assertiviteit willen leren, zijn vaak een beetje sub-assertief, hoe bedoel je dat? Ja, dat is, uh, dat, is zeg maar dat, je, dat je snel geneigd bent de underdog te pakken. Okay. En dat doen mensen vaak onbewust, maar de ander voelt het gelijk. Ja. Dus als die ander van jou voelt dat, dat jij de underdog onbewust pakt, dan gaat die in de topdog Dus dan zeg ik altijd, ja, dan vreet ze je gewoon op. Dus dat mensen, mensen leren dus, ik kan zelf invloed uitoefenen op hoe de ander met mij omgaat door mijn eigen houding te veranderen. Ja, ja dat is natuurlijk, ik, ik, ik noem dat altijd de beste lifehack. Die
2: er is. En, uh, dan, maar dat werkt ook uh, vice versa Dus als iemand dan denkt, ik ga nu mega topdog zitten zijn. Ja. Dan, dat wil je eigenlijk ook voorkomen dan, toch? Ja. Dat dus bedoel je dan met dat schone en zuivere ja. houding. Ja. En zit er dan in de woorden of de manieren hoe je staat? Het zit, hem
0: in de e ja, het zit hem in de energie. En dat klinkt natuurlijk heel zweverig. Het zit hem in de bejegening van jezelf en ander. Dus hoe ga ik met mezelf om? Ik besluit, ik ben oké, okay, dus ik blijf neutraal in het hier en nu. En ik besluit ook dat de ander oké okay is, ongeacht dat hij raar doet of agressief. Of... Ja. Dus het is, het, is, het, is, het is een bewuste keuze. Ja, ah, interessant. En daar heb je dus invloed op? En dan ga, ja, dat, uh...
2: dat is wel super persoonlijk, als je vergelijkt met uh, andere bijvoorbeeld trainingen, zakelijke training, adviestraining, noem maar even iets. Uh, dus het komt wel heel dichtbij. Ja, nou maar dat is
0: ook een beetje mijn stijl. Ik okay. zeg wel eens, okay. ik maak het stiekem altijd super persoonlijk.
1: <laughs>
2: okay. Omdat
0: ik geloof dat daar de winst is. Uh, en dat is ook een beetje mijn beroepsdeformatie als coach. Want dan mag je natuurlijk heel dichtbij mensen komen. Ja. En in trainingen uh, doe ik daar maar een fractie van. Maar dat is denk ik relatief, ja, misschien wel meer dan uh, gangbaar. Ja. 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 ja.
2: Wat zijn de top vijf vragen van mensen die, die binnenkomen en denken van ik wil graag hier naar werk. Je gaf, gaf al een beetje aan, hè? ik wil graag nee zeggen. Uh, op een grenzen durven aan te geven, zijn dat ook, hoort dat bij die top vijf? Ja, absoluut. Ja. Ja, wat, wat zijn die anderen er zijn?
0: Um, nou ja, de, echt ook een belangrijk is het durven zeggen of zeg maar uh, mijn mening geven zonder de ander te kwetsen. Of mijn uh, of feedback kunnen geven uh, of kunnen begrenzen zonder dat ik achteraf een rotgevoel heb. Die, die krijg ik er ook vaak bij. Dus ja. Um, nou dat zijn de belangrijkste dingen. En dat laatste
2: vind ik wel interessant. Want ja. dan uh, ben je dus trots, ik heb nee gezegd, maar dan heb, hou ik er dan een nagevoel aan over.
0: Ja. Ja, dat hoor je heel veel.
2: Oh ja. Kan je dat uitleggen? Want dat heb ik zelf niet zo heel erg. Oh, fijn. Ja. Dus ik vind het wel interessant. Van, waar, waar komt dat vandaan? En hoe los je dat dan op?
0: Ja, dat is wel een uh, dat is dus ook gelijk het uh, zware stuk. Oké. Okay. Um, nou, dan moet ik iets, iets psychologische context geven. Dus ja. um, mensen die zeg maar, het lastig vinden om nee te zeggen of om te begrenzen... die zijn dus vaak geneigd om... De, uh, zeg maar de behoefte van de ander voor te laten gaan. He, dus die, die, die dat, dat zou je ook een pleaser kunnen noemen. Die zijn geneigd om de ander een plezier te willen doen. Dus dan zeggen ze, ja, tuurlijk doe ik dat. Hè. Dan nemen ze steeds meer op zich. En dan, dan krijgen ze dus te, te hoge werkdruk. En dan komen ze bij zo'n training terecht. Dan moeten okay. ze grenzen gaan aangeven. Maar de... de, de, de ja, hoe zeg je dat? De neiging om de ander voor te laten gaan... zit vaak heel diep geworteld. Dus dat, is, dat komt voort uit een aangeleerd mechanisme, vaak van, uit de jeugd zelfs. Mm. En uh, dat heeft eigenlijk twee drijfveren. De ene drijfver is, ik wil conflicten voorkomen. En de andere drijfver is, ik wil dat mensen me aardig vinden. He, ja. Dus je probeert afwijzing te voorkomen en je probeert erkenning te krijgen. Dus dat is eigenlijk een uh, behoefte nog uit, 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 ja, uit de kindertijd, vaak. En die strategie die ze dan inzetten om dat te krijgen, is de ander een plezier doen. De ander voor laten gaan, want dan krijg ik geen conflict en dan vinden ze me aardig. Dus dat is een beetje de onbewuste gedachte erachter. Dus als jij dan gewoon in je gedrag aanleert, ik ga nee zeggen, dan lukt die nee wel. Maar daarna komt zeg maar het innerlijke conflict. Ja. van, oh, Dan vinden ze me niet meer aardig, vinden ze me niet meer lief. Straks is hij boos op mij, straks heb ik ruzie. En dat, dat veroorzaakt werkelijk angst in het hier en nu. Ook bij volwassen mensen. Ja. En dat is natuurlijk fascinerend. Want dan zeg ik ook altijd, ja, wat kan je nou eigenlijk echt overkomen? Wat ja, ja, ja. is het ergste wat je kan overkomen? Ja, eigenlijk niks. Maar het ja. voelt wel zo. En zo. dan zeg ik altijd, dan zit je op een, op een oud stuk. En dan, ja, dan moet je een beetje, en dat kan binnen trainingen beperkt natuurlijk. Maar dan ga je kijken naar welke psychologische overtuigingen liggen erachter. Kunnen we daar een beetje al
2: rommelen? Ja, je zei net, dat is dan het verleden. Waar heb je nou invloed op? Zet het daar heel erg in? Want dan, dan is het eigenlijk de beslissing die je nu hebt. En het nadenken over... Uh, uh, ja, iemand vindt me niet meer aardig. Daar heb je eigenlijk niet zoveel invloed op, behalve het gedrag wat je nu kan vertonen. Nou ja, dat
0: gaat vol automatisch ja. Maar ik, ik, ik schets daar ook een simpel delletje van. Je moet je voorstellen op het mo moment dus dat jij assertief gedrag wil gaan ver vertonen. En je vindt het spannend. Bij heel veel mensen zit er spanning op, hè? Ja. Want anders zouden ze niet op die cursus komen. Dan deden ze het gewoon. En dan, en dan zeg ik ook altijd, je hebt eigenlijk steeds twee keuzes... en daar kan je op sturen. Dus je kan op het moment dat je die, die spannende situatie aangaat... Kun je de, dan, dan schiet je eigenlijk de rotonde op. Dus je moet je even een rotonde voorstellen. Dat zit, zit ik nu uit te beelden. Hè. <lacht> dus je, gaat zo die, je, je schiet die rotonde op. Er is een trigger, je schiet erop. En jij, als je niet bewust bent, ga je primair autobiografisch... de eerste afslag af. Dat is de snelste. Ja. Dat is de afslag van je oude verhaal. Dat is van, oh ja, ik moet iedereen, ik moet lief zijn, ik moet braaf zijn, ik moet keurig zijn, ik moet weet ik veel de ander voor laten gaan. Dat is een oud verhaal. Dus dan, nou ja, onbewust ga je daar dan de hele het in. En dan herhaal je oude verhalen, ook als volwassen mens. En wat ik dan eigenlijk mensen leer, is snappen van, hé, hey, maar je kan dus ook op die rotonde blijven. En dan ga je, en dat is het spreekwoordelijke tot tien tellen, of uh, jezelf rust stellen. Dan ga je ook aan je mindset werken. Dan ga je fysiek kan je allerlei oefeningen doen om in het nu te blijven. En dan zeg je tegen jezelf ja, maar ik ben nu volwassen. Ik kan best nee zeggen. Dan ga ik niet dood. Dan zit ik niet op. Dat soort verhalen. En dan zeg ik, dan ga je de tweede afslag nemen. En dat, en dat kan je leren. Je kan gewoon leren om niet in die autobiografische reactie te gaan. Ja. En dan ga je in die tweede reactie. En daar heb je vrijheid. Daar ben je in je volwassen bewustzijn. Dan weet je ook dat het niet erg is als iemand je niet aardig vindt.
2: Ja. Oh, dit is bijna gewoon opvoeding als ik het zo hoor.
0: Dit is bijna een soort uh, heel diep filosofisch vraagstuk, denk ik... over hoe de wereld in elkaar zit.
2: Ja, want dit, dit zijn dingen die je, zou je zeggen... in je vette ontwikkeling steeds bewust van moet zijn. Maar op een gegeven moment hou je... Even zeggen, na school hou je op met leren, het noemen ja. het uh, zo. Het is wel interessant dat je echt denkt... hé, hey, dit is nog de volgende stap van volwassenheid of zo. Ja,
0: ik, mijn hele werk gaat over mensen... Leren om die oude patronen los te laten. Ja. En ik noem het ook wel eens zelfbevrijding.
2: Ja,
0: wat mooi. ja want dat, dat je gewoon kan kiezen. Wat doe ik? In plaats van je automatisch laten leiden door patronen.
2: Hoe belangrijk is eh, taal eh, dus communicatie in combinatie met assertiviteit, wat leer je mensen af vaak of wat leer je mensen juist aan om te gebruiken?
0: Ja, ja ik denk dat taal cruciaal is. En, en want taal is namelijk. Het, het, het begint dus bij die respectvolle basispositie. En van daaruit wil je dus taal hebben. En wat ik dus mensen afleer is... Um, uh, bijvoorbeeld uh, zich, zichzelf verdedigen of in de verdediging schieten. Um, en ik leer, als, als we het dan over feedback hebben, leer ik mensen echt af om te zeggen... Jij doet altijd en nooit dit en dit en dit. He? Of... Um, nou ja, dat... dat dat uh, werkt gewoon voor geen meter. En wat, je dan leer, wat ik wel leer is... van he, gebruik een ik-boodschap. Dus zeg van, ik zie dit en dit en dit... en ik heb hier last van... en ik zou het fijn vinden als we het daarover kunnen hebben. Want dan haal je de agressie uit de boodschap. En als jij zegt... jij doet altijd en nooit... He, dan, dan is het eigenlijk gelijk al een aanval. Ja, ja. Dus, dus, en en dat, dat, dat is een hele dunne lijn. Um, en een ander voorbeeld is... Uh, nee zeggen bijvoorbeeld... Als mensen gaan oefenen met assertiviteit, worden ze soms over-assertief. En dan, dan vraagt iemand, goh zou jij voor mij deze notulen willen maken? En dan zeggen ze, nee.
2: Okay.
0: ja Dat is een beetje uh, bot. Ja. He, dus dan, dan, dan heb je ook... En dat zijn dan letterlijk zinnetjes die ik geef. Van, he, je kan ook zeggen, oké, okay, leuk dat je me vraagt... Uh, ik heb alleen op dit moment een vrij volle agenda. Ik ga even kijken of ik er tijd voor heb. En ik kom om precies twee uur bij jou daarop terug. Oh ja. Dat noem ik tijdkopen. Ja. En, dan het, en het belangrijke van tijdkopen is... dat je dus... Uh, je geeft eigenlijk terug wat je hoort. En vervolgens zeg je hoe jouw situatie is. En vervolgens geef je ook een belofte hoe laat je het terugkoppelt. Want als je dat dus niet doet... laat je ook iemand in het bos zitten. Ja. Want die weet dan niet... Hè, wanneer je terugkomt. Dus een, een, een verkeerde reactie zou ook zijn... Ja, ik heb het vreselijk druk Pff, met je ogen draaien. Uh, ik kijk wel even, hoor. Nou, en die ander druipt af en die weet niet waar die aan nee, toe precies. is. Hè, dus dan heb je een verstoring op de relatie... en dat is dus per definitie niet assertief. Want assertief is altijd met oog voor de relatie.
2: Ja. En dat tijdkopen is ook een mooi moment om... Niet overdonder te raken en misschien nog even erover na te kunnen denken of zo.
0: Ja, en zeker voor mensen die in de neiging hebben om te pleasen, is dat echt de gouden tip. Ah,
2: okay. Altijd tijd kopen. Altijd tijd kopen, ja.
0: Ja, als je de neiging hebt altijd ja te zeggen, moet je nu altijd tijd kopen. Ja. En ook in een vergadering letterlijk zeggen: daar geef ik nu geen antwoord op, maar ik kom erop terug. Ja. Ja.
2: Wat fijn dat het dat klinkt heel concreet. Dat is ja, heel prettig. Ja, dat is ja. inderdaad. Ja. Ja, grappig. Ik moet zelf een beetje denken aan de feedbacktraining die ik ooit zelf heb gegeven. En ik vond het altijd heel lastig om uh, het vanuit die getrukte manier dat mensen het dan eigen gaan maken of zo. Ja. Hoe, 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 hoe doe jij dat?
0: Ja, want mensen zeggen dan ook, oh, nu, nu leer ik een trucje aan. En dat, ja. en dat ook dan als ze dan in, zeg maar op de werkvloer dat trucje toepassen, dan hebben anderen het ook door hè, dat het een trucje is. Ja, toch? ja, ja, ja. ja dus... Um, ik zeg dan eigenlijk twee dingen. Van ja, het, je bent in, in eerste instantie heel bewust onbekwaam. Dus je, kan, je weet dat je niet kan. En op een gegeven moment ben je heel bewust be bekwaam. En dan klinkt het een beetje ingestudeerd, zo'n ik-boodschap. Ik zie dat je uh, op een bepaalde manier naar mij kijkt. Ik krijg daar een naar gevoel van. Zou je anders willen kijken? Nou, je, je hebt zo'n loopje. En dat klinkt ja. dan heel ingestudeerd. En dan zeg ik altijd tegen mensen van... leer het nou wel zo aan, omdat je daardoor uh, objectief leert kijken. En je leert dus aan hoe je objectief kan verwoorden van welk gedrag je last hebt van anderen. Dus dat moet je aanleren. Ik zeg, en vervolgens ga je ook, kan je het ook weer loslaten en gewoon weer nadenken, hoe zou ik dat gewoon zeggen aan de keukentafel tegen mijn zoon of tegen mijn man? Dus dat je ook weer een beetje die, dat ze eraf haalt. Ja. En dan geef ik ook altijd een voorbeeld om het dan concreet te maken, anders is het heel vaag, dit verhaal. Als ik bijvoorbeeld in de sportschool sta en iemand gaat dan met zijn stepje een halve meter van mij afstaan, dan staat hij in mijn space. Vind ik irritant. Hè? En dan kan ik zeggen, oh, ik zie dat er een halve meter tussen onze step staat. Um, ik krijg het daardoor een beetje benauwd. Ik zou het fijn vinden als je een beetje opschuift. Het is natuurlijk een vrij ongepast, vind ik een beetje te zwaar in de setting. Ja. Dus dan zeg ik van ja, dan geef ik als, als voorbeeld zeg ik van nou, ik sta daar in die sportschool. En dan zeg ik gewoon. Uh, nou. Ik en mijn ego hebben heel veel ruimte nodig. Je bent iets te dichtbij, zou je een stukje willen opschuiven? En, en dus dan zeg ik: humor werkt dan ook. Ja. En dan hou ik het bij mezelf. Ik maak mezelf een beetje belachelijk. Ik en, uh, hè. Ja. Maar daardoor hou ik het luchtig en dat is in deze setting passend.
2: Ja, mooi. Dus dat, dat is ook voorbeeld. een beetje zoeken. Ja. ja, dat is een goed voorbeeld. Er zijn meerdere wegen naar Rome, om dit te... Natuurlijk, om die maar te
0: ja, maar, maar als mensen dan inderdaad zeggen... Ja, maar de techniek, dat uh, klinkt zo school. Zeg ik, ja, maar leer het nou wel aan. En dan ja. kan je wel afwijken. Maar ja. dan heb je de basisgedachte. Ja. Ja.
2: hoe Zorg je ervoor dat zo'n training het grootste effect heeft?
0: Ja, kijk, als je echt... Effect wil van de training op lange ter termijn dan moet ook de context bijdragen hè, aan wat mensen geleerd hebben. Je kan dus mensen wel leren om, om een nieuw ge ge gedrag te vertonen. Maar als de organisatie zelf uh, daar niet in meegaat, bijvoorbeeld als, en, en het mooiste voorbeeld is, als de mensen die zeg maar, of de eigenaren, directeur eigenaren, als die niet in, vanuit die, datzelfde perspectief communiceren, ja. dan is het ook best wel een verloren race eigenlijk. Oké. Okay. Om, en, dat, en dat gaat... en dat is Het simpelste voorbeeld is... Uh, eigenlijk zijn de mensen die uh, leiding geven aan ons... Zijn eigenlijk onze ouders. Okay. Qua, zeg maar, systemisch uh, gezien. En wij volgen het voorbeeld van onze ouders. Dus als onze ouders het verkeerde voorbeeld geven... Dan blijven wij ook makkelijk dat verkeerde doen. Ja. Als onze ouders de, het goede voorbeeld geven... Dan gaan wij ook het goede doen. Dus als je echt een verandering wil... Moet je altijd hoog beginnen.
2: Ah, dus... Ja. Niet alleen je werknemers, maar ook het management. Ja, ja.
0: ja. En, en, en ik denk uh, dat daar ook nog wel, heb ik ook nog wel een mooi voorbeeld over, dat uh, als je dan zeg maar op organisatieniveau kijkt, voelen mensen, zeggen vaak, ik kan me niet assertief gedragen, want het is onveilig. Hè? Ja. Of ik durf niet zeggen wat ik denk, want het is, ik voel me niet veilig.
2: Dat sluit heel erg mooi aan bij onze luistervraag.
1: Oh, oké. Okay. Heel leuk, wie er? Wie hangt er aan de lijn? Je moet toch wel een communicatieadviseur zijn of een procesregisseur, directeur, in ieder geval luisteren? Wat wil je vragen? Hij heeft toch hopelijk niets te klagen? Nee, laat hem in ieder geval iets zeggen voordat de gast verdwijnt.
2: Hoi Hildau. In opdracht van een overheidsorganisatie ben ik bezig om een communicatieplan te schrijven. Om een goede analyse te maken, ben ik teamleden aan het interviewen. Redelijk veel teamleden geven aan dat ze de werkomgeving niet veilig vinden. Zo durven ze geen fouten te maken, omdat het direct wordt afgestraft. Stel, ik schakel jou in voor deze opdracht. Hoe zul jij deze klus aanpakken?
0: Ja, dat is wel een, wel een mooi vraagstuk. Want als ik het zo hoor, is er dus een onveilige... Cultuur, hè? Dus mensen, of ik, ik noem het ook wel eens een afrekencultuur. Dus mensen we doen uh, passief agressief te, tegen elkaar. Er worden waarschijnlijk scherpe, grappen gemaakt. Mensen worden klein gehouden. En als ze fouten maken, krijgen ze echt op hun kop. Hè? Dat, uh, dat hoor ik hierin. En dan is het, denk ik, belangrijk om eerst met dat team aan de slag te gaan. En, het, en dan kom je gelijk op een heel ingewikkeld stuk. Want krijg je een soort kip-en-ei-verhaal. Want het team gaat dan zeggen... stel je voor dat ik het team bij elkaar uh, breng... En dan, zeg, en dan gaan we ook met het hele team om de tafel. Hè? Dus dat is ook uh, belangrijk. Dat iedereen er dan bij is. Iedereen die hier onderdeel van is. En uh, dan zeggen mensen vaak... ja, maar ik ga niet echt zeggen wat ik denk. Want dat is onveilig. Terwijl ik dan zeg... ja, maar het wordt pas veilig als je echt zegt wat je denkt. Hm. Dus ja, maar dat ga ik pas doen als het veilig is. Dus dan kom je al in een ingewikkelde squeeze. Hè? Dus... Uh, dus je moet eigenlijk met mensen aan de slag gaan zodat ze gaandeweg ontdekken dat het wel veilig is om te zeggen wat je denkt. Maar goed, het kan dus zijn als het team dus zoveel gedrag heeft aangeleerd wat zeg maar niet veilig is, hè, dus, dus raar tegen elkaar doet of, een, of een, misschien wel een leidinggevende die uh, mensen afrekent, dan zou mijn stap zijn om daar eerst feedback op te geven. Dus ik denk, als ik het zo hoor, hè, ik zit even hard op na te denken, dat als ik dit zou aantreffen, dat ik dan eerst met, de, uh, met het management of de leidinggevende of de verantwoordelijke van het team om de tafel zou gaan zitten en echt, dan zou ik vragen, hoe komt het dat het zo onveilig is en hoe is dat jullie gelukt? Ja. Dat is een hele gemeene vraag. Ja. Hoe is dat jullie gelukt dat het onveilig is?
2: En deze vraag heb je misschien wel eens eerder gesteld. Uh, wat is zo'n oh, dan... dan Mensen gaan zich gaan verdedigen of... Uh,
0: nou, meestal uh, doe ik zeg ik het charmant met een glimlach en uh, leid ik het ook nog in. Dan ja. zeg ik ook van we hebben namelijk altijd invloed op elkaar. Dus als het team uh, zich heel onveilig voelt of er is heel veel uh, mensen spreken zich niet uit of durven niet eerlijk te zijn, dan is er iets in het systeem aan de hand. En dat dus, dan ga ik ook gewoon vragen. En, en dat systeem bestaat uit... uit uit eigenlijk de hele organisatie waar het team in zit. En dus ook vaak de leidinggevende, of altijd. Dus ik zeg, iedereen heeft een rol. En je bent of onderdeel van de oplossing, of onderdeel van het probleem. En als er nu een probleem is, is in principe iedereen onderdeel van het probleem. Dus dan vraag ik ook echt, hoe hou jij, denk je, het, pro het probleem in stand? Mm,
2: mooie vraag.
0: Ja, en bijvoorbeeld een teamlid houdt het probleem in stand door zijn mond te houden. En misschien een leidinggevende houdt het probleem in stand door, uh, ik noem dat ook wel, uh, onvoorspelbaar gedrag te vertonen. Dat is een klassieker.
2: Okay. Ik weet niet hoe die uh, kan als een slop schieten. Of
0: en misschien mag ik daar nog een voorbeeld over geven, ja, want die absoluut. vind ik zelf altijd ontzettend <laughs> mooi. Ik had een vrouw in mijn coachpraktijk en zij werkte in het onderwijs, in het basisonderwijs. En zij zei, uh, het is zo onveilig in ons team en ik durf ook echt niet te zeggen wat ik denk. Want er zijn allemaal van die mensen met een grote mond en er worden grappen gemaakt en er worden onderling wat een beetje pesterig. Ja. En toen zei ik ook tegen haar van... Oké. Okay. En zou je wel jezelf willen kunnen uitspreken? Zei ze zei ja, zou ik wel, wel willen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Dat is hartstikke onveilig. Toen zei ik, oké, okay, en waar voel je, je dan wel veilig? En toen zei ze, nou, met die kinderen in de klas. Want ze gaf les aan zes, zesjarigen. En ze zei, dat is zo veilig. Met kinderen is zo veilig. Toen zei ik, waarom? Zei ze, nou, die zeggen namelijk eerlijk wat ze denken. Hm. Well. En toen liet ik natuurlijk stilte vallen Ik dacht, zou het kwartje vallen... Dus toen keek ze me aan en zei ze, ja, shit. Ik heb dus inderdaad, um, ik moet even op mijn taal letten. Toen zei ze, jeetje, ah. <laughs> daar heb je een punt. Want om het veilig te maken werkt het dus dat iedereen eerlijk is. Kinderen zijn eerlijk, heerlijk, hartstikke veilig. Mm -hmm. Maar in jullie team durven jullie niet te zeggen wat je denkt. Nou, toen zei ze, oh ja, ja, dus ik moet wel gaan zeggen wat ik denk. Eigenlijk moet iedereen gaan zeggen wat hij denkt. En dan moet je dus ook eerlijk zeggen, ik vind het niet fijn hoe je het tegen me doet.
2: Ja, mooi voorbeeld. Ja. We doen even een korte versnelde ronde. Ik ga even wat steden zeggen, reageer er gewoon kort op. Dan, uh, dan ga ik daarna even vragen, welke weer het liefste reageren? Ben je er klaar voor? Ja. Over je heen laten lopen, dat zit gewoon in de aard van het beestje.
0: Uh, volgens mij heb ik vandaag heel duidelijk uitgelegd dat dat niet zo is.
2: En als ik assertiever ben, ben ik botter?
0: Uh, zo kan het voelen.
2: En de feedbackcultuur, dat is een utopie.
0: Helaas, uh, 9 van tien keer wel.
2: Als je ouder bent, is het lastiger om assertiviteit aan te leren? Ja,
0: absoluut niet.
2: Van deze vier punten, waar denk je van, hier wil ik toch nog even wat over zeggen?
0: Jeetje, ze waren allemaal leuk.
2: Dank je wel. Heb jij
0: een voorkeur? Of,
2: uh... Nou, zeker, die feedbackcultuur. Ja. <laughs> vind ik heel interessant. Okay, ja. ja,
0: nou, jij zei: is een feedbackcultuur een utopie?
2: Ja, dat is een utopie.
0: Ja. ja, nou, kijk, ik zei nu heel grof ja. Dat is wel leuk, denk ik. Dat is een beetje challenging. Um, op een of andere manier is het... Wij moeten het allemaal leren. Dus ja. op een of andere manier leren wij het niet... in ons, oude, in, in ons huis van herkomst. Gek genoeg. In, uh, en, en dat begint al heel, heel subtiel. Stel je voor, je hebt een broertje of een zusje. Je hebt last van je ouders. Ga je meestal met je zusje of je broertje roddelen over je ouders. En je ouders zijn ook vaak aan het praten over de kinderen... met elkaar en niet met de kinderen. Dus ja. dan leer je eigenlijk al van... Uh, dat je dus met iemand anders kletst over iemand anders als je last van iemand hebt. He, dus het zogenaamde roddelen. Dus het lijkt erop overal waar ik kom, dat mensen het echt moeten leren om feedback te geven. En ja, mensen kunnen dat prima leren. En dat is het goede nieuws. En ze kunnen het ook uh, toepassen en het, ze merken ook dat het dingen oplevert. Dus ja, alleen zijn culturen vaak zo ontzettend hardnekkig... Dat je ook vaak die teams weer terug ziet vallen. Dus het heeft dus eigenlijk kan het wel, maar je moet er continu aandacht ja. aan besteden. Je moet continu met z'n allen bedenken, we gaan die tweede afslag nemen. En dat is gewoon een, dat is een inspanning. Ja. En dat blijft volgens mij altijd bewust bekwaam. Be, maar dat is misschien iets te pessimistisch. Maar,
2: uh. Nou ja, dit, uh, De stem van ervaring spreekt hier. Dus die, uh, maar het zit ook wel een beetje de borging in waar je het vorige keer ja. waar je het eerder hebt noemd. Dat vind ik ook wel een mooie. Um, en als afsluiter, heb jij nog drie tips voor de luisteraar?
0: Nou... Um...
2: voor die willen assertiever worden. Ja. ja. Ik ga nu, na deze podcast, ik doe de oorloppen uit mijn oren. En ik ga gelijk beginnen. Ja. Waar moet hij dan mee beginnen?
0: Uh, nou, gewoon even drie tips. Stel, je leest niks en je gaat ook geen cursus volgen. <middels> uh, de eerste tip zou zijn... Ga, uh, Elke keer als jij een vraag krijgt van buitenaf... ga bij jezelf te raden, wat wil ik? Dat is denk ik een gouden tip. En is de ja tegen de ander een nee, nee tegen mezelf... of ook een ja te tegen mezelf? Dus dat je dat een beetje in de gaten krijgt. En een volgende tip is... leer echt de stappen van feedback uh, heel schools uit je hoofd. Ja, dat is een beetje flauw, maar uh, gewoon doen... En, 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 dat, en dat, dat Er is een boek en dat heet Voel de angst en doe het toch. En dat geldt hier eigenlijk ook voor. Dat je dus, ja, als jij een nieuw gedrag gaat vertonen, is dat eng, is dat raar? Klopt. Maar je moet er gewoon dwars doorheen. Want elke keer als jij dat nieuwe gedrag vertoont, leert je lichaam dat je niet doodgaat, dat het niet eng is. <lacht> en dan gaat de volgende keer makkelijker. Want je kan alles in je hoofd verzinnen, maar je moet het doen om het in te slijpen. Mm. Dus ja, doen, 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 doen.
2: Leuk. Ja, ik heb uh, honden in een topdog-positie gehoord. Ik heb tijgers die niet aanvallen en we gaan niet dood. Ja. Mag ik je bedanken voor een fantastisch gesprek? Heel graag gedaan. <laughs> dankjewel. was
1: heel leuk. Ja. It's a wrap. De koffie mag dan op zijn, maar de koek nog lang niet. Leuk dat je luisterde. Wil je meer horen van de communicatiepodcast van Nederland... Onze website staat vol met interessante gesprekken met professionals. Neem gerust een kijkje op futurecommunication.nl slash podcast. Of zoek ons direct op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten over ons vak? Neem dan contact op met ons via futurecommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.